0: a gente aleluia que benção irmãos de estarmos aqui, boa noite graça e paz não sei se você já teve a chance de se cumprimentar bem quem está perto de você você pode fazer isso agora, dá uma olhadinha aí aperta a mão, dá uma boa noite uma paz do Senhor para essa pessoa glória a Deus, não se acostuma com a paisagem, tem muita gente abençoada perto de você irmãos quem está aí do teu lado é um milagre ambulante de Deus. Amém? É alguém que Deus transformou, é alguém que a palavra alcançou e hoje está fazendo a diferença nessa terra, nessa cidade. Amém? Que ajuntamento maravilhoso. Esse é um tempo poderoso aqui hoje à noite. Você crê nisso? Aleluia. Estamos falando sobre luz no mundo. É o nosso tema da vez até o final desse mês. E vamos falar muito sobre isso ainda. Amém, eu quero falar essa noite um pouco mais sobre isso com você também, mas quero te incentivar a estar conosco nesse próximo fim de semana, na nossa conferência de homens e mulheres. Se você ainda não se inscreveu e vai estar aqui em Campinas esse fim de semana, irmãos, não perde essa oportunidade. As mulheres vão estar reunidas aqui na nossa igreja, os homens vamos estar reunidos lá no Garden, no Centro de conversões ali no Mirante. Vai ser um tempo poderoso, com muitas ministrações maravilhosas, pastor Tony Cook e a sua esposa vão estar ministrando para nós nesses dias. E no domingo à noite ele vai estar ministrando aqui para nós na igreja também. Vai ser maravilhoso. Amém? Estou esperando você nesses dois eventos aqui, as mulheres aqui, os homens lá. E para aqueles que são graduados da Escola de Ministros, terça e quarta-feira tem um seminário maravilhoso para você aqui também. Não deixe de vir. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Eu quero ler do 6 ao 9. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. 1 Tessalonicenses 6, desculpa, capítulo 1, versículo 6, diz assim: assim apesar do sofrimento que isso lhes trouxe. Vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e tornaram-se se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo, diga exemplo. Não, diga mais sorte, exemplo. Tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte. Até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Olha só isso, irmãos. Ele diz que, partindo deles, falando aos Tessalonicenses, partindo deles, a palavra tem se tornado se espalhado por toda parte, além da Macedônia e da Acaia, da, da região onde aquela igreja se encontrava, pois a, a fé deles tinha se tornado conhecida em Todos os lugares. E ele diz assim, não precisamos sequer mencioná-la. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Eu gosto muito do início dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque ele está elogiando bastante aquela igreja. Está mostrando e, e, e trazendo ali alguns pontos aos quais aquela igreja merece recomendações, elogios, irmãos. Ele diz, olha, vocês se tornaram exemplo para as outras igrejas. Que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, estamos falando, como eu te disse, sobre ser luz nesse mundo. E uma das características, ou uma das responsabilidades de sermos luz aqui no mundo é nos tornarmos Luseiros da verdade da palavra de Deus É iluminar esse mundo com a verdade da palavra É mostrar para o mundo que Independente de como eles decidam viver Existem princípios espirituais na palavra Que fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida Deus ele deixou escrito na sua palavra qual é a sua vontade para nós. Qual é o seu desejo para o nosso comportamento também. Como a gente deve viver nessa, de, nessa terra. Como a gente deve se comportar aqui. A ponto da Bíblia dizer em 2 Tessalonicenses 3 que a palavra, as escrituras, elas nos educam. Quem aqui está sendo educado pela palavra? Estamos nesse processo, sermo, sendo educados pela palavra de Deus. Um bom filho, ele é aquele que é bem educado pelo seu pai. Amém? E o filho bem educado, ele dá orgulho para o seu pai. Amém, irmãos? Estamos sendo educados pela palavra. Por quê? Porque no momento que nascemos de novo, a gente precisa renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A gente tem que tirar aqueles conselhos, os costumes que a gente traz do mundo e começar a mudar o nosso comportamento de acordo com o que a palavra diz que é a vontade de Deus para nós. Isso é uma educação. Deus está nos dizendo, olha, existe uma maneira correta do Filho de Deus se comportar aqui na Terra. Existe uma maneira correta do Filho de Deus falar, do Filho de Deus pensar aqui. Amém? E é por isso que estamos sendo educados. É por isso que nós podemos hoje brilhar a luz da palavra para o mundo. Mostrar que existe uma maneira de demonstrar a vida abundante que está em nós. Amém? E aí Paulo fala para aquela igreja, olha, vocês têm sido esse exemplo para as pessoas. As pessoas têm olhado para vocês e estão querendo ser como vocês são. Você pode dizer com carinho para quem está do seu lado, diga: as pessoas precisam querer ser como você é, aleluia! Isso é uma grande responsabilidade, não é, gente? Mas Paulo disse: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Paulo diz para Timóteo também, Timóteo, não, não deixe ninguém desprezar a tua mocidade, mas antes se torne um padrão para os fiéis, um exemplo para as pessoas seguirem, um modelo a ser copiado, a nossa vida, o nosso comportamento, irmãos, deve inspirar as pessoas a querer nos imitar. E quando é que isso vai acontecer? Quando a gente exalar a verdade da palavra na nossa vida. Quando a gente praticar a palavra, andar conforme a palavra de Deus. Vamos ser esse exemplo para as pessoas. Como Paulo fala acerca da igreja de Tessalônica, que era um exemplo... Não mais apenas como indivíduos, mas como igreja, como um corpo Era um exemplo para toda a sua região Era um exemplo para os outros crentes também Ninguém precisava nem falar dele Porque a fama daquela igreja já estava se espalhando em toda a região E todo mundo estava ouvindo falar o que estava acontecendo ali Irmãos, é isso que vai acontecer com a nossa igreja cada vez mais Você crê nisso? Sabe, quando falamos sobre sermos uma igreja de influência, é primeiramente influência da palavra na vida das pessoas. É as pessoas olhando para a gente e ver que o mundo diz que a família é coisa do passado, mas com as nossas famílias a gente está pregando para eles que família é um projeto de Deus para hoje ainda. Você está mostrando com a sua família de que família é algo que dá certo. Casamento é algo que dá certo. Que as crianças podem crescer e serem educadas nos caminhos do Senhor. Isso ainda é para os dias de hoje. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que honestidade não saiu de moda. Porque vão ver em você é um crente honesto. Uma pessoa que cumpre a tua palavra lá fora. Que cumpre com teus compromissos. Oh glória a Deus. Você entende? As pessoas têm que ver em nós, irmãos, essas verdades da palavra se cumprindo e se mostrando, sim, como verdades para eles, como algo que é possível de acontecer. Não é uma utopia, não é uma coisa que a gente está pregando que é longe demais de ser alcançada, não. É uma verdade que a gente vive todos os dias e a gente demonstra com a nossa vida que a palavra funciona. A palavra tem funcionado para você? Você precisa ser esse exemplo, esse modelo a ser copiado lá fora. E, irmãos, eu, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você essa noite e entrar em alguns pontos, porque, de fato, a gente falou, na última vez que eu ministrei, no mês passado, sobre Mateus capítulo 5, sermos luz nesse mundo. Jesus disse que não se pega uma candeia e se coloca num lugar escondido, debaixo da mesa. Não, ele disse, olha, a gente pega uma luz e coloca ela num lugar adequado, para que ela ilumine aquele ambiente... Para o qual ela foi projetada para iluminar Sabe, eu, eu falei isso na última ministração Deus vai colocar e tem colocado Muitos de vocês aqui Em lugares adequados lá fora Deus tem promovido pessoas E vai promover ainda mais Para que você possa brilhar a luz Da, da palavra de Deus na sua vida Para lugares e pessoas que ainda não foram Alcançados com ela Lugares na nossa sociedade Lugares na nossa cidade Amém? Muita gente está sendo promovida e está alcançando isso, e graças a Deus, irmãos, a nossa igreja, eu falo agora como Igreja Verbo da Vida Sede, a nossa igreja, ela tem se mostrado realmente como uma igreja de exemplo já para outras pessoas, como uma igreja em que a, a fama do que está acontecendo aqui está se espalhando lá fora. Isso vai aumentar, vai crescer, irmãos, para as pessoas ficarem curiosas e viver o que é que Deus está fazendo no nosso meio receberem essa palavra, terem a sua vida mudada e ir para o céu junto com a gente. Amém? Eu quero deixar essa cidade curiosa com o que está acontecendo aqui. Por que é que para esse povo tudo dá certo? Por que é que esse povo aí vive alegre, vive contente, em paz? Por que é que esse pessoal vive sendo promovido no trabalho? É porque a gente vive a palavra. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. E tem acontecido muita coisa boa na nossa igreja. Eu quero passar um breve relatório do nosso crescimento já para você entender algumas coisas. Mas eu não sei se você sabe, talvez você seja novo aqui, ou talvez você não está acostumado com essas informações, mas nós já somos dez igrejas, verbo da vida, só em Campina Grande. Já pensou nisso? Dez igrejas aqui em Campina e tudo começou com uma dez igrejas, irmãos, eu vou listar aqui para você não achar que eu estou inventando igreja mas além aqui da igreja sede a gente tem a zona leste que era lá no José Pinheiro, agora está no Mirante a gente tem a igreja lá do distrito Jardim Paulistano Palmeira, Cruzeiro Três irmãs, que é aqui o Portal Sudoeste, é um ponto de pregação aqui da nossa igreja, mais novinha de, to de todas, mas que já está crescendo demais, irmãos. Hoje estão inaugurando as instalações novas do departamento infantil deles lá. Logo, logo, aquela igreja vai se tornar a congregação e crescer ainda mais. Temos um outro ponto de pregação, acredito que é da igreja da Zona Leste, esse ponto de pregação, lá na Nova Brasília. Eu não sabia nem que tinha esse bairro em Campina. Nova Brasília, fica ali depois de Santo Antônio, na saída para Maçaranduba. Além dessas oito igrejas em Campina, nós temos ainda no distrito de Galante e no distrito de São José da Mata. Dez igrejas aqui na grande Campina Grande, irmãos. E eu vou te dizer, tem espaço para mais. Tem espaço para mais, irmãos. Tem muita gente precisando dessa palavra aqui em Campina ainda e vai acontecer. A gente tem duas obras no forno, irmãos, para sair igreja aqui. Uma nas Malvinas, tem um trabalho maravilhoso que está acontecendo toda semana lá, reunindo aí algumas dezenas de pessoas já. E outra lá no mutirão. O irmão Nildo já tem reunido muita gente há alguns, alguns anos já lá. Só de criança, dá 40, 50 crianças quando, quando tem reunião lá. Logo, logo vai sair igreja lá também. Amém? A gente está crescendo. Além disso, temos duas escolas Rema aqui em Campina Grande, queridos. Um aqui na sede, outro lá no distrito. E já são mais de 3.700 pessoas graduadas do Rema só daqui de Campina. Já pensou? 3.700 pessoas que ouviram essa palavra por dois anos. Fora aqueles que começaram e saíram no meio do caminho. Eu estou falando de graduados, dois anos. Nós temos um Rema no presídio. Eita Jesus! No presídio feminino, nós temos um rema lá abençoando aquelas irmãs que estão lá nesse período. Nós temos uma escola de ministros e uma escola de missões aqui na cidade. Eu vou te dizer, essa igreja já enviou muito missionário para o campo. Tem muita gente que saiu daqui e está lá. Uma delas está aqui hoje, nossa irmã Tânia Potter, está lá na Inglaterra, como o Lucas falou um pouquinho. Irmãos, essa igreja tem crescido Eu não falo apenas como sério Eu falo como verbo da vida aqui na cidade Quando se fala de verbo da vida A maioria das pessoas já ouviu falar de nós Há, há 20, talvez, 20 e poucos anos atrás Se falava de verbo da vida Ninguém sabia o que era Mas pode ter certeza Agora todo mundo sabe Tem alguma coisa acontecendo nessas igrejas, irmãos Tem um crescimento maravilhoso E a gente não está distribuindo presente Como o Lucas disse que eu ia te dar hoje, não Mas é a palavra de Deus que tem alcançado a vida, as nossas vidas, as nossas famílias, e tem feito esse evangelho alcançar mais pessoas. Aqui na série a gente tem tanta coisa boa acontecendo, irmãos. Eu quero te dizer como a gente tem alcançado a nossa cidade, a nossa sociedade lá fora. Temos muitos projetos sociais de irmãos nossos aqui na igreja. Você sabia disso? Nós temos o Deixar e Vim, por exemplo que é liderado por Janaína, e ela, ela alcança crianças aqui do Santa Rosa, tem reuniões semanais aqui com essas crianças, e muitos projetos bonitos com elas, fizeram parceria com o Colégio Meta da cidade, levaram as crianças ano passado para o Game Station, lá no shopping, passar. Já, já pensou uma criança dessa que talvez nunca teria é, essa possibilidade, foi levada lá para o Game Station, passaram o dia brincando, eles dão cestas básicas, apoio às mães, muita coisa maravilhosa nesse projeto. Temos o projeto Ressurreição, que está atuando aqui, está com esse projeto Reino das Crianças, aqui na comunidade do Papelão. Né, e outros projetos que eles fazem lá também, nessa comunidade próxima à nossa igreja. Eles distribuem cartas também em hospitais, em outros lugares, fazem trabalhos no presídio feminino, sopão na Praça da Bandeira, asilo. Fizeram um, um, um trabalho no, no Maio Laranja, né, que é um período para prevenção de abuso e exploração infantil. Também no Setembro Amarelo, para valorizar a vida e prevenir também suicídio. Nós temos o nosso Vaso Novo, o Projeto Social aqui na igreja, que tem tantos trabalhos maravilhosos, irmãos. Eu não sei se você conhece todos esses projetos, mas todos eles têm Instagram, você pode pesquisar depois e dar uma olhada no que está acontecendo. Eu estou falando isso para te animar e te motivar a participar deles também. Amém? O Vaso Novo tem o Banho de Amor, tem os Chamados para Amar, foi um evangelismo que houve recentemente, agora em junho, se eu não me engano, na, no centro da cidade, maravilhoso, irmãos. O melhor Natal da minha vida, doem uma refeição. Eles fazem distribuição de cesta básica, tem um trabalho muito bom no hospital de trauma, tem uma casa de passagem e eu, tantas coisas que eu estou citando aqui, mas eu tenho certeza que eu não estou falando tudo que eles fazem. Além da nossa assistência social aqui da igreja. Todo dia de ceia que nós falamos sobre... O, o, o repartir o pão é uma oportunidade que você tem de plantar na assistência social da igreja para ajudar famílias da igreja, membros nossos que estão passando por momentos de necessidade, principalmente aqueles que estão envolvidos no, no, nos nossos departamentos servindo. A assistência social está cobrindo essas pessoas. Todos esses projetos, irmãos, eles são maravilhosos, mas o fim não é só assistencializar as pessoas, é usar a assistência como um meio para pregar a Palavra. Para evangelizar essas pessoas. Porque o nosso objetivo não é dar uma cesta básica. O nosso objetivo é, através da cesta básica, abrir o coração daquela pessoa para ouvir acerca de Jesus. Amém? Porque só Jesus muda a vida, irmãos. Cesta básica abençoa, mas não muda a vida de ninguém. Mas Jesus transforma vidas. Jesus tira pessoas da sarjeta e leva eles para uma vida de condições, uma vida é, que está de acordo com a vontade de Deus para a vida dele, uma vida próspera, amém? E é isso que a gente está fazendo, além dos nossos trabalhos de evangelismo aqui da igreja, irmãos. Nosso grupo Vida, que está ativo, evangelizando como sempre. Nossos grupos de evangelismos aqui. Nós temos, por exemplo, um grupo de evangelismo nos presídios masculino e feminino. Hoje mesmo fizeram um trabalho no presídio masculino. 28 pessoas foram salvas lá. Olha só isso. Temos evangelismo, como eu disse, no presídio feminino, em hospitais, evangelismo de ruas. A irmã Neide, que é a líder do evangelismo de rua estava me falando hoje, pastor, tem muita gente querendo participar e não sabe como. Você procura... Cadê a irmã Neide? Está por onde? Fica em pé aí, irmã Neide. Se é procurar a irmã Neide aqui, ó, toda quinta-feira de tarde, esse pessoal está se reunindo e indo evangelizar nas ruas da cidade, e Muita gente está sendo salva toda semana. Se você quer participar, se envolve com essas pessoas também. Temos o nosso centro de cura, irmãos, aqui, que to, todo mês está recebendo pessoas para pregar a palavra de cura, de, de, de saúde para elas e muita gente tem sido impactada, curada, milagres têm acontecido e pessoas têm se voltado para Jesus também. Eu não sei você, mas Campina Grande ela já tem um ambiente diferente por causa da palavra de Deus. Às vezes, porque a gente está aqui na igreja, e essa igreja já existe há 30 anos, às vezes a gente se acostuma, mas sabe que é muito comum a gente ouvir das pessoas que vêm de fora, que vêm nos visitar, dizer, rapaz, quando eu cheguei aqui na cidade, eu senti um clima diferente. É um ambiente espiritual diferente, a coisa aqui é mais leve. Aleluia! É a palavra, irmãos. É a palavra. É o teu trabalho, é a tua vida Influenciando as vidas lá fora Que está mudando essa cidade Não se acostuma com, com o ambiente não, irmãos Essa cidade já está diferente Vai ficar ainda mais Você crê nisso? Temos influenciado aqui, irmãos Graças a Deus para você ter uma ideia, as pessoas lá fora, as lideranças, as pessoas de autoridade já têm visto a influência da nossa igreja. Nesse período de eleição, nós fomos procurados pelos três principais candidatos a governo aqui para conversar. Que eles entendem a influência que a nossa igreja tem nessa cidade. Amém? Conversamos, irmãos, falamos, mas não, não negociamos os valores da palavra de Deus com ninguém. Graças a Deus, nós temos uma cartilha de orientação política que você já deve ter tido acesso, se não, você pode receber hoje ou procurar na internet. Tem um link, eu não sei se o pessoal já, já tem esse link disponível aí, mas é verbo.link barra cartilha política. Ali embaixo, ó, você pode acessar. É aquilo que a gente entende que são nossos valores no que diz respeito à, à conduta moral. Amém? E, e sempre que a gente conversa com um candidato desse, é uma das primeiras coisas que a gente apresenta. Olha, a gente acredita nisso aqui. Você acredita em quê? Aleluia Amém irmãos Nós não negociamos a palavra Temos conversado com muitas Graças a Deus o Senhor nos deu a honra também De termos um irmão nosso aqui Na câmara de vereadores por dois anos O irmão Rubens Esteve lá influenciando aquela câmara Com tantos projetos nesses dois anos e, e não só o que ele faz Mas o que ele impede que seja feito lá também muito importante. E eu sei que a gente vai ter mais e mais pessoas assim em lugares de influência, irmãos. Nossa igreja está crescendo, está influenciando e está cada vez mais mostrando a luz da palavra nessa cidade. Você entende isso? Não negociamos os nossos valores, irmãos. Não negociamos o que a palavra fala ao nosso respeito e como deve ser a nossa conduta nessa terra. Às vezes a gente vê falar ou ouve falar dos projetos políticos de candidato A, candidato B, irmãos. E eu, eu sei que existem políticas econômicas, sociais, ambientais, que são importantes para a nossa nação, mas eu vou dizer, como pastor, como crente, acima de todas essas políticas, eu coloco a conduta moral da nossa sociedade. Porque existem princípios que são baseados na palavra, eu não posso basear a economia, o, o, o meio ambiente, mas a moral, a nossa conduta, eu posso basear na palavra de Deus. E esses princípios eu não negocio. Esses princípios não são opinião minha ou opinião sua. São princípios bíblicos. Amém? Eu vou, eu vou falar um pouco mais sobre isso essa noite também para você entender nosso papel como luz na sociedade, querido. Mas nós estamos sim crescendo como igreja, influenciando cada vez mais. Deus colocou no meu coração, no coração da nossa liderança, irmãos, desde que é, assumimos em 2019, no finalzinho do ano, três áreas em que a gente está focando cada vez mais esforços na nossa sociedade aqui em Campina, que são os nossos empresários. Amém? Nós temos mesmo o desejo de ajudar os empresários da nossa igreja e também alcançar empresários que estão no mundo lá, sem a palavra, irmãos, Ajudar essas pessoas para que eles possam se guiar pela palavra, para que eles entendam que existe um caminho sobremodo excelente, para que eles entendam que existe um propósito para a prosperidade chegar na vida deles também. A gente tem feito isso, temos um trabalho maravilhoso aqui, O Negócio é crer, que eu tenho certeza que muitos de vocês já puderam participar e a gente está crescendo nesse trabalho, irmãos. Temos já influência com o Cine aqui da cidade, que é a secretaria que traz é, no, novos empregos, né, que levanta vagas de emprego aqui na cidade, temos uma parceria tão grande que temos pregado lá, irmãos, com algumas frequências, algumas reuniões lá no cine, evangelizando e pregando a palavra para aquelas pessoas lá, portas abertas para a gente levar essa palavra, fizemos um trabalho aqui, um negócio é empregar há alguns meses atrás, em que a gente conseguiu trazer palestras e desenvolver pessoas que estavam passando por um período sem emprego aqui na nossa igreja e conseguimos encaixar essas pessoas em lugares, em, em é, empregos que estavam disponíveis no Cine também. A gente está querendo desenvolver essa área empresarial aqui. Se você é empresário, se envolve com esse trabalho, irmãos, para que você receba mais da palavra estamos trazendo até alguns, alguns palestrantes, irmãos, que nem crentes são mas que estão atraindo outros empresários que também não são crentes e eles estão ouvindo uma palestra poderosa mas estão ouvindo uma palavra que muda a vida deles depois e isso vai acontecer cada vez mais, estamos influenciando essa é uma das primeiras áreas que está no nosso coração a segunda área que a gente quer tocar muito é a nossa área de educação, irmãos a gente entende que a gente não pode deixar a educação nas mãos do diabo. E nós temos levantado cada vez mais o, o, o coração, o ânimo... De muitos membros nossos que estão envolvidos Trabalhando nessa área da educação Temos muitos professores, pedagogos Pessoas que estão envolvidas nesse sentido aqui na nossa igreja Fizemos uma reunião alguns meses atrás Com esses profissionais aqui que Foi maravilhosa, irmãos Trouxemos um irmão lá de Recife Para ministrar, para incentivar mesmo esses irmãos Temos o Verbo Educar aqui Que é o nosso cursinho Que está ensinando ou preparando nossos jovens para o Enem mas com professores cheios do Espírito e da Palavra de Deus na, na primeira reunião que eu tive com esses professores eu disse, olha aqui vocês têm uma oportunidade que vocês não vão ter em lugar nenhum que é no meio da aula se sentir uma direção de fluir no mover do Espírito, flua se de repente você está ensinando português, mas vem uma profecia para você dar para alguém pare a aula e entregue a profecia já pensou isso, irmãos? Já pensou uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria dada pelos nossos professores, para os nossos jovens, que às vezes não, não, estão, não estão nem com a cabeça é, concentrada, no Enem de tão preocupados, ansiosos, ansiosos que estão, mas uma palavra de Deus pode mudar a vida deles daquele dia em diante. E tivemos resultados maravilhosos ano passado e vamos ter bons resultados esse ano também. Amém? Então, a área de empresarial, a área da educação estamos para é, começar a investir também na área de saúde amém, queremos mesmo é, reunir os nossos profissionais de saúde médicos, enfermeiros tivemos aí esses últimos dois anos de pandemia um, um, um tempo de muita tribulação para essas pessoas, mas a gente quer ajudá-los Nisso também, irmãos. E logo, logo a gente vai estar desenvolvendo alguns trabalhos nessa área também. Mas eu queria te falar isso para você se preparar, para você se animar, para você orar sobre essas coisas. Quando você estiver orando em casa pela nossa igreja, eu sei que muitos de vocês oram pela nossa igreja. Coloque essas coisas no seu coração também. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Como eu te falei, querido, existe um posicionamento da igreja nesse tempo que é muito importante que está acima de como vai ser a nossa política econômica, social, ambiental, mas existem condutas morais de comportamento, irmãos, de como a gente se comportar de acordo com a vontade de Deus, que não podemos abrir mão delas. Não podemos. E Paulo fala sobre isso aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. Olha só. Eu vou ler para você na Nova Almeida atualizada. Efésios 5,3. Diz assim... Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a Santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Paulo começa trazendo essa exortação aí para as pessoas acerca de alguns comportamentos pecaminosos, irmãos. Imoralidade sexual, avareza, impureza, idolatria, como ele diz aqui também. Comportamentos que não devem sequer ser mencionados no nosso meio. Comportamentos que nós, como igreja, devemos... Regular ou, ou, ou criticar ao máximo Mostrando para o mundo que isso é pecado É contra a vontade de Deus E olha como é interessante o que ele diz no versículo 6 Ele diz Não se deixem enganar Com palavras vazias Porque a ira de Deus Vem sobre os filhos da desobediência Por causa dessas coisas Eu quero ler esse versículo para você Em duas outras versões aqui para você entender o que, é que Paulo está dizendo. Porque ele traz aquela lista de alguns pecados e algumas condutas que não se devem mencionar na igreja, que não deve estar no nosso meio. E ele diz, olha, não deixe ninguém enganar vocês com palavras vazias. O que é estava que acontecendo naquela época, irmãos? Tinha gente se levantando já naquela igreja de Éfeso e em outras igrejas, naquele, naquele, naquele período, dizendo que os princípios de conduta da igreja ou o referencial, o padrão de conduta da igreja Estava elevado demais Estava muito exigente A igreja estava exigindo demais Do comportamento das pessoas E que, ao contrário, a igreja devia deixar as pessoas Levar uma vida mais livre Mais leve Fazendo o que quer e viver de qualquer jeito Aí Paulo diz Não deixe ninguém enganar vocês com palavras leves Com esse tipo de argumento Olha o que diz a nova Bíblia viva Ele diz Não se deixem enganar Por aqueles que procuram justificar esses pecados Oh glória Não se deixem enganar Por aqueles que procuram justificar esses pecados Porque a terrível ira de Deus Está sobre todos aqueles que os praticam A versão ampliada ainda diz assim não deixe ninguém iludir e enganar vocês com desculpas vazias e argumentos sem bases para esses pecados. Pois através dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da rebelião e da desobediência. O que é estava que acontecendo? Algumas pessoas se levantando, irmãos, para pregar uma falsa liberdade na igreja. E com essas coisas, levando alguns crentes a cair de novo na escravidão do pecado Esse último, essa última parte da pregação eu sei que não vai ter muito amém aleluia não mas eu queria que você prestasse bem atenção no que eu estou te falando porque Paulo vai falar já já sobre uma responsabilidade que é minha e sua olha o que ele diz, versículo 7 vamos ler portanto não participem daquilo que eles fazem não participem versículo 8, porque no passado vocês eram trevas mas agora vocês são luz eita glória diga, eu sou luz não, diga mais forte eu sou luz luz não se mistura com trevas, irmãos não se mistura que comunhão pode haver entre luz e trevas, Paulo diz. Ele diz, não se deixe influenciar, não participe do que eles estão fazendo. Porque vocês já foram das trevas, mas hoje vocês são luz. Luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Nossa responsabilidade é descobrir o que agrada a Deus. É não viver fazendo o que agrada a nós mesmos. Mas o que agrada a Deus. Porque não somos mais trevas, somos luz. Versículo 11. Presta bem atenção agora. E não sejam cúmplices. Cúmplices, irmãos, é uma palavra muito forte não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas quando reprovadas pela luz, quem aqui é que é luz? Todas as coisas quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. E Cristo o iluminará. Paulo traz uma grande responsabilidade. Para mim e para você aqui irmãos. Reprovar. As obras das trevas. Aleluia. Não sermos participantes. Participantes das obras das trevas não sermos cúmplices daqueles que estão praticando essas obras mas reprovar ele diz aquela que, aquele que é luz vai reprovar as obras das trevas eu lembro de uma história que o irmão Reagan conta em um dos seus livros onde ele disse que uma mulher chegou para ele e disse irmão Reagan, depois que eu comecei a ouvir essa palavra da fé, minha vida virou uma bagunça Alguém aqui se identifica? <risos> Depois que eu comecei a ouvir essa palavra da fé, minha vida virou uma bagunça. Aí ele olhou para ela e disse, não, não é bem assim não. Quando você começou a ouvir a palavra, essa palavra acendeu a luz na sua vida. E você viu a bagunça que já estava. É exatamente assim, irmãos. Eu e você somos aqueles que vamos acender a luz na vida das pessoas. Para eles verem o que é reprovável diante de Deus. O que é que está bagunçado? O que é que precisa ser ajustado? Para isso, a nossa vida vai ter que brilhar essa luz. Para isso, a gente tem que estar tá procurando o que agrada a Deus, viver segundo a vontade de Deus aqui na terra, reprovando. Essa palavra reprovar, que Paulo usa aí, ela tem o sentido de condenar, de refutar, de repreender severamente. Reprovar, irmãos, é você identificar como pecado o que é pecado. É você não fazer como aquelas pessoas estavam fazendo naquele tempo. Procurando argumentos vazios para justificar condutas pecaminosas. Aleluia. Eu vou te dizer, querido, nós cremos nessa igreja o que a palavra diz a respeito do que agrada a Deus. E o que a palavra também diz a respeito do que não agrada. Não importa o que o mundo está falando lá fora, irmãos. Santidade não saiu de moda. Santidade ainda tem princípios a ser seguidos para viver uma vida santa pela palavra de Deus. Imoralidade é pecado. Homossexualismo é pecado. Impureza, desonestidade é pecado, irmãos. A gente não pode trocar... Essa palavra, por outra, para tentar aliviar o comportamento das pessoas ou a decisão deles, é pecado. Eu já falei isso algumas vezes no nosso púlpito aqui. Eu quero repetir isso, irmãos, para tornar cada vez mais claro para você. Nós não, não rejeitamos ninguém nessa igreja, nós amamos qualquer pessoa que quer sentar aqui, ouvir a palavra e ter a sua vida transformada. Mas nós continuamos chamando adultério de pecado Homossexualismo de pecado E se você tem esse tipo de comportamento e está aqui Se você quer ficar aqui É porque você entende que você precisa de uma transformação Mas se você não tem essa convicção Eu prefiro que você procure outra igreja Esse é um lugar para a gente viver conforme a palavra, irmãos Eu não gostaria de ter pessoas vivendo uma vida de pecado E se sentindo confortável no nosso meio Não foi para isso que o Senhor nos chamou Nós somos luz para reprovar as obras das trevas Nós amamos você, queremos te ajudar no que você precisar Mas se você entender que você precisa de ajuda Amém? A gente não pode, irmãos, estar passando... É, é, como é que chama? Passando pano, né? Esqueci. Tem hora que a gente vai pregar e trocar as palavras, viu, gente? É normal mesmo. Mas a gente não pode estar aliviando algumas coisas. A gente não pode estar... A gente precisa deixar a coisa cada vez mais transparente para as pessoas entenderem o nosso posicionamento, irmãos. Lá em Apocalipse diz que nos últimos tempos o ímpio... Vai continuar a prática da impiedade O injusto vai continuar na prática da injustiça Mas o santo deve se santificar cada vez mais A gente precisa levantar a bandeira da verdade, irmãos A Bíblia diz que nós somos coluna e baluarte da verdade O mundo está querendo transformar esse tipo de comportamento Em coisas cada vez mais normais mas, se a Bíblia não chama de normal, eu também não vou chamar. Se a Bíblia chama de pecado, eu vou chamar de pecado. Se você quer agradar a Deus, você precisa se afastar dessas coisas. Amém? Aleluia! São condutas, irmãos, são princípios que nós não podemos negociar. Não podemos, como igreja, abrir mão dessas coisas. João capítulo 3, no versículo 20, diz assim Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz Para que as suas obras não sejam reprovadas Olha só isso Quem pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz Porque se se aproximar da luz, as suas obras vão ser reprovadas Amém, irmãos? Eu quero te vacinar mesmo com respeito a esses últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas. E a Bíblia diz que Ele vem para buscar um, um povo que é exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Exclusivamente seu. Lá em Tito... Diz que a graça de Deus se mostrou salvador, ou se manifestou salvador a todos os homens, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a manifestação de Jesus Cristo, que vem para buscar um povo que é exclusivamente seu e zeloso de boas obras a graça veio para nos educar, irmãos para que a gente viva uma vida santa uma vida pura para que a gente re reprove as obras das trevas para que a gente, irmãos, não queira chegar perto desse tipo de comportamento sabe, queridos, a gente não precisa odiar as pessoas no mundo, eu não estou falando isso eu estou falando para você não ser cúmplice de quem está em pecado para você não se acompanhar de pessoas que Insistem em viver uma vida que desagrada a Deus Paulo diz que nós nos tornamos cúmplices dessas pessoas Paulo diz que as más companhias Podem corromper os bons costumes Aleluia Eu preguei sobre isso alguns meses atrás também Algumas pessoas dizem Não, mas Jesus vivia cercado de pecadores Mentira, irmãos esse, se você ler o evangelho Você vai ver Jesus dizendo que esse era o argumento dos fariseus contra ele Quem é esse? Que vive comendo com pecadores Olha só, eram os fariseus que diziam isso Sabe quando Jesus tinha contato com pecadores Para influenciar a vida deles e transformar? Somente Quando ele viu uma porta aberta para transformar vidas Aí sim, ele tinha contato com aquela pessoa Mas ele não vivia em contato com pessoas que não queriam nada com Deus Pelo contrário, quando pessoas se aproximavam dele apenas com interesses secundários, ele dizia, olha, quem não comer da minha carne, não, comer, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E num dia só, uma multidão, milhares de pessoas deixam de seguir ele. Jesus só queria pessoas com compromisso, Compromissos, compromisso com a verdade, compromisso com a palavra, compromisso com a santidade, irmão. reprovamos, como luz, nós reprovamos as obras das trevas. Você vai encontrar né, nessa nossa cartilha aqui alguns desses pontos, irmãos. Nós falamos sobre ideologia de gênero, isso para nós é reprovável, não queremos essa ideia satânica chegando nas nossas crianças, nós não queremos eles sendo influenciados com sexualidade desde de jovem, desde de crianças, irmãos, não queremos isso. Nós reprovamos aborto. Aborto não é bíblico, irmãos. Aborto não agrada a Deus. E muitas vezes a raiz do aborto está justamente no que eu falei antes. Crianças, desde cedo, em contato com essa sexualidade. E meninas engravidando jovens, sem, sem muita noção da vida. E por causa disso, optando por aborto. Nós não, não somos a favor de legalização das drogas. Irmãos, a igreja luta tanto. Se você visse quantas pessoas a gente aconselha às vezes, irmãos, famílias desgastadas por causa de vícios, de álcool, de droga. Como é que eu vou aconselhar famílias que estão sendo destruídas por isso e ao mesmo tempo levantar uma bandeira de que droga deve ser legal? Legal para quem? Isso não faz bem para ninguém, irmãos. A gente precisa combater essas coisas. Amém? Eu estou aqui para te dizer que nós continuamos com os mesmos valores. Isso não é algo que a gente está inaugurando esse ano, porque tem eleição não, irmãos. Isso aí a gente está pregando há 31 anos nessa igreja. 31 anos. E enquanto essa palavra for pregada aqui, irmãos, é isso que nós vamos defender. Amém? O pastor Band nos deixou um legado maravilhoso, irmãos. Quantas vezes ele subia no púlpito e pregava as verdades que a gente já tinha ouvido, mas isso é segurança para nós. Segurança para nós. Esses princípios, esses valores não vão ser negociados aqui, não devem ser negociados por você também. Como luz, você foi chamado para reprovar as obras das trevas, com amor. Com amor, irmãos Mas lembre-se de uma coisa Amar a Deus, sobretudo É guardar os seus mandamentos É zelar pelo que, as instruções Por aquilo que Ele nos instrui É guardar a sua palavra Reprove as obras das trevas, não seja cúmplice Não se misture com pessoas que não querem agradar a Deus, irmãos Seja um referencial, como Paulo diz em Filipenses luzeiros no meio de uma geração incrédula e pervertida Mas luzeiros brilhando a luz dessa palavra Você foi chamado para ser como um farol Onde no meio das trevas, as pessoas que estão perdidas vão olhar para você E vão saber qual é a direção certa Aleluia Você crê nisso? Luz no mundo Você foi chamado para ser luz nesse mundo irmãos. Não negocie os princípios dessa palavra Que foram implantados na sua vida Não negocie essas coisas Não se utilize de argumentos vazios Sem força Não tente justificar pecado Irmãos pecado não se justifica. De pecado a gente se arrepende. Aleluia. 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 obrigado, Pai. Você pode orar um pouco em outras línguas? Pro Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Ora, abraschere canta serembra basta, que te desterembra mais. Resse que teste que embra mais, sub contra estembra mais. Acredito que tem pessoas aqui, irmãos, que começaram a relativizar alguns comportamentos, alguns, algumas condutas, justificar, começaram a colocar o pé no pecado e, e viram que nos primeiros contatos nada acontecia, mas talvez chegou algum momento, irmãos, que você se via de volta no lamaçal mergulhado numa vida de pecado, numa conduta que todo dia talvez você queria sair, mas não tinha mais força. Eu vou te dizer, se você tinha esse desejo, Deus não desistiu de você não. Se você entende que está errado Que precisa mudar Que precisa de uma transformação A palavra de Deus é poderosa é Para fazer qualquer mudança que você precisa Deus não desistiu de você Lá em Apocalipse falando para Para uma igreja Jesus diz, olha, vocês abandonaram O primeiro amor Mas existe um Procedimento para voltar ao lugar certo. Lembra-te de onde você caiu. Se arrepende e volte à prática das primeiras coisas. Eu sei que eu estou falando para algumas poucas pessoas essa noite, irmãos. Graças a Deus. Esse não é um problema em nossa igreja não Mas tem pessoas que Estão como se Afogando Uma areia movediça Sem saber como sair Fazendo força e sem saber como sair Às vezes olhando para a sua vida E lembrando de como ela era Nos tempos que ele estava Fervoroso na igreja Orando, lendo a Bíblia Envolvido com o Senhor esse é um bom primeiro passo. Jesus disse, lembra-te de onde caíste, Se arrepende. E volta à prática. Tem uma prática, irmãos. Tem um procedimento que é necessário. Tem uma prática, uma conduta que é adequada ao cristão. Você precisa voltar a essas coisas. eu não vou fazer nenhum apelo nesse sentido não porque eu não quero envergonhar ninguém mas eu sei que Deus está falando com algumas pessoas essa noite eu quero que você volte para sua casa hoje e tenha um tempo de oração com o Senhor onde você vai se arrepender e deixar Ele conduzir a sua vida se necessário confesse Jesus de novo não é porque você perdeu a salvação e está voltando não irmãos É só para você reafirmar um compromisso Reafirmar um compromisso com Deus Para esse dia marcar, ser marcado na sua vida O pecado não pode ser nomeado no nosso meio irmãos. Como é que a gente vai influenciar o mundo Vivendo da mesma forma que ele Nós somos luz para reprovar as trevas A Bíblia diz que Jesus Era a luz do mundo E nele não havia treva Alguma Treva alguma Nada que manchasse Seu caráter Seu comportamento, sua reputação Obrigado Pai Obrigado Senhor você pode orar um pouco mais? Aleluia! 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 Eu sei, irmãos, que essa não foi uma ministração para muito glória a Deus e aleluia, como eu te disse no início. Mas eu quero chamar a tua atenção mesmo para esses últimos dias. Amém? Jesus está voltando e não é só a gente que sabe disso não. O diabo está sabendo também. Tiago capítulo 5 diz que nós devemos ser como os agricultores, pacientes, aguardando as primeiras e as últimas chuvas antes da volta de Jesus. Eu gosto desse texto, irmãos, e eu penso assim que quando a gente olha o livro de Atos, a gente vê tanta coisa maravilhosa acontecendo na igreja naquele tempo. E às vezes a gente fica até com vontade de ter vivido naquele tempo. Ah, a igreja daquele período aquela maravilhosa. Deixa eu te dizer, aquela era a igreja das primeiras chuvas. Nós somos a igreja das últimas chuvas. Se prepare para o que Deus vai fazer nesse mundo. Se você acha que que o diabo está se levantando com força nesse mundo, irmãos Se prepare para que o Espírito Santo vai fazer Já tem feito, mas vai fazer Agora vai ser através da sua mão Da sua boca Se prepare, irmãos tem uma, uma oração de consagração ao Senhor Dizendo, Senhor, eu não sei o que você vai fazer nesses últimos dias Mas eu quero estar tá na linha de frente Eu quero estar tá na linha de frente do que você está para fazer Eu quero ser um dos primeiros Eis-me aqui, diga, eis-me aqui Milagres vão acontecer, irmãos Pessoas vão ser curadas Famílias vão ser libertas Mas não você ser só dentro da igreja, não. É lá fora, onde você estiver. Porque não é esse, não é esse prédio que é a luz. A luz é quem está aqui dentro desse prédio. Quando você sai daqui, não, não tem nenhum poder nesse lugar. O poder vai junto com você. A luz vai junto com você. Para reprovar as trevas. Para trazer direção para as pessoas. Para iluminar a vida delas. Para mostrar que existe um caminho. Uma verdade. Uma vida. Amém. Eu quero te indicar esse livro... Para você estudar um pouco mais sobre esse assunto. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Esse livro foi lançado há pouco tempo pela nossa editora, do irmão Rick Renner. É um livro um pouquinho grande, irmãos. Mas vale a pena. Ele fala principalmente sobre o texto de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 sobre o comportamento das pessoas nos últimos dias Paulo já previu há quase dois mil anos atrás o que está acontecendo nos nossos dias a gente só não fica preparado se não quiser está na palavra, está bem destrinchado aqui para você, esse livro faz parte do combo do nosso tema da vez, se você comprar o Combo todo, você vai ter 50% de desconto. Se você comprar só um dos livros, como esse, você vai ter 20%. Passa lá no nosso shop pega esse livro. Você não precisa ler de uma vez, não. Ele é um manual mesmo. Você pode ir lendo devagarzinho, lendo por assunto e entendendo o que Deus espera para você nesses últimos dias. Se você não pegou ainda a nossa cartilha, está disponível lá na frente, está disponível na internet também, se você quiser online. Está todo mundo. Amém? Eu queria fazer um convite para você que está aqui e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida talvez você está visitando a nossa igreja